0: Bom dia, sejam muito bem-vindas a mais uma live, mais um café aqui no Tornar-me Eu. Eu sou a Cris Moraes e a gente vai falar hoje sobre identidade roubada. Eu queria falar para vocês como que surgiu, né, quando eu tava pensando assim, o que que eu vou trazer hoje no nosso café e eu fiquei ouvindo e refletindo, sobre algumas frases que eu ouvi essa semana, de pacientes, de amigas que me procuraram esses dias e de algumas alunas também. Na semana antes do, do feriado, agora, do carnaval, eu ouvi algumas frases. A gente teve uma aula lá na Turma da Virada mulheres incrível, quero mandar um beijo para as nossas alunas, está sendo muito incrível essa turma, e aí dentro de uma vivência que a gente fez, né, em relação a crenças, a vozes, uma aluna falou assim, não, eu ouvi minha vida inteira uma frase do meu avô falando assim, você é o que você tem no bolso, você é o que você tem na carteira, Pega essa frase aí, olha isso, olha a profundidade dessa frase, você é o que você tem na carteira. E essa semana também eu ouvi de, um, de uma pessoa que falou assim, cara, Cris, eu fiquei pensando, eu tenho 30 anos e eu olhei para minha vida e eu falei, o que, que eu sou? O que, que eu conquistei? E eu acho que é, é muito importante a gente ter esse espaço aqui de abertura que a gente fala muito isso, né? Ah, você, você não é o que você tem. É mais importante você ser do que você ter. As pessoas estão muito preocupadas em ter e esquecem. Estão trocando, né? Estão usando pessoas e valorizando coisas. Ao contrário, invertendo seus valores mas é muito importante aqui que a gente tenha um espaço para a gente entender as coisas e, e chegar nessa conclusão assim que eu sou resultado também das minhas conquistas e quando a gente olha para nossa vida e a gente olha os nossos resultados e a gente não se reconhece neles e a gente não se orgulha existe também uma questão de perda de identidade né porque você não se reconhece então para a gente começar essa live mais uma vez, bom dia para quem está entrando aqui. A gente está falando sobre identidade roubada e a gente vai começar a falar sobre os sinais e sintomas de quem tem essa identidade roubada. Primeira coisa que a gente pode pensar é na sensação de perda, na sensação de você estar sem rumo na vida. Quando a gente tem a nossa identidade roubada, uma, uma sensação, é, vem uma tristeza, vem angústia. Mas qual é a diferença? E eu não estou falando aqui, gente, de distorções de identidade. A gente vai falar de uma crise de identidade que a gente ouve. E principalmente depois dos 30 é, é muito comum. Na adolescência também é muito comum a gente falar... É, fulano está com crise de identidade, esse termo é um termo que não tem dentro né, do manual de diagnóstico da, da psicologia, não tem descrito né, exatamente crise de identidade, mas a gente sabe que é um termo popular, é um termo que as pessoas usam muito para expressar uma dor, expressar uma sensação de estar sem rumo na vida, que é muito comum. E vem junto uma angústia, vem tristeza, vem ansiedade, muitas vezes acompanhada. Mas qual é a diferença? essa crise de identidade ela não é depre... ela não é uma depressão mas ela pode levar sim ela não é classificado como um transtorno né emocional psicológico mas ela pode levar sim a vários transtornos então é um ambiente é um território que facilita a instalação de muitos transtornos e qual é a diferença são os pensamentos. Os pensamentos que vêm diante daquilo, uma característica muito clara, se a gente diferenciar a tristeza que vem, a tristeza profunda de uma depressão, né? uma crise de ansiedade, da ansiedade da perda de identidade, é quando você fica alimentando os pensamentos. Porém, a pessoa que está com crise de, de identidade, ela tem a clareza da onde ela quer chegar, ou o que ela gostaria de conquistar, o que ela gostaria de ser, só que ela não sabe como. Ela se perdeu no meio do caminho, né? Ela se perdeu ne, nessa trajetória. Então, uma grande diferença é essa. Ela sabe exatamente a causa da tristeza dela. Ela tem clareza do que está fazendo ela ficar com essa angústia. Isso, isso é uma das características claras. Cris, então, como é que eu posso classificar, como é que eu posso observar, como é que eu posso identificar se eu estou aí numa crise de identidade? Existem vários sinais e sintomas, né? Então, a primeira eu já falei que é essa sensação de perda, de rumo na vida. Mas é quando você olha muitas vezes, você para para pensar e você não se reconhece na sua vida. Você olha para o seu trabalho, você não se identifica no seu trabalho. Você olha para os seus relacionamentos, você não se identifica nos seus relacionamentos. Você olha é, para sua casa, para o seu ambiente, você fala, nossa, tem alguma coisa errada, eu não, não me sinto feliz, não me sinto confortável, não me sinto... É, não, me, não tenho orgulho mesmo, sabe? Não tenho prazer isso é muito forte E aí Vem uma questão Que cai assim Fichas começam a cair assim Gente, o que, que eu estou escolhendo a minha vida? Será que E eu escutei isso de várias mulheres já Cris, eu passei a minha vida toda não escolhendo As pessoas escolheram por mim A vida escolheu por mim eu não escolhi a vida que eu tive, simplesmente eu fui vivendo, simplesmente eu tive que ir fazendo, eu tive que me posicionar, eu tive que trabalhar, eu tive que fazer alguma coisa, senão eu ia morrer, senão... E, e muitas vezes não é um... É nem... Às vezes é um, um passo antes disso, é um degrau antes. Eu nem percebi que a vida estava escolhendo por mim. Eu só fui Fazendo. Então existe um, uma ficha que cai, que você olha e fala, cara, eu não escolhi isso. Às vezes são, começa lá na adolescência, na infância, seus pais escolhendo por você tudo e você vai perdendo essa, essa educação, né, essa liberação para você se tornar autônoma das suas, da sua vida. Então essa autonomia vai sendo roubada. E você é resultado de suas escolhas. Se as pessoas escolheram por você, quando você tem essa ausência, você não sabe escolher. Sabe quando você está muito indecisa, que você não sabe para onde ir, o que fazer, por onde começar? Isso é uma característica também. Então, tem baixa energia quando você está com crise de identidade. Quando você tem sua identidade roubada, você não se identifica nas coisas, ao seu redor você, as pessoas escolheram por você, ou a sua vida ou seus filhos, ou o trabalho a vida tudo, né, ao seu redor, as circunstâncias fizeram, tiveram mais força e você foi sendo impulsionado. aí chega uma hora que você olha e fala assim não, não tô feliz, não tô, não tô realmente satisfeita sabe? e aí a gente vem falando sobre as nossas lembranças então quem eu sou se você pudesse se definir eu acho que esse tema tem tudo a ver com tornar-me né quando a gente criou esse nome tornar-me eu a gente entendeu a força que tem em você descobrir quem você é e você se apropriar disso se apropriar com orgulho, se apropriar com a ousadia de você ser quem realmente você nasceu para ser, se apropriar da sua história. E muitas vezes a gente olha para nossa história e a gente tem vergonha, e a gente não assume, e a nossa história, ela forma a nossa identidade. Né? A gente sempre fala na questão da família, a gente sempre fala que a, a família é... É a fábrica da identidade. Então, se a gente teve uma família disfuncional, que é 99,9% né, da nossa realidade, muito difícil de a gente encontrar uma família, não é família perfeita, mas uma família que funcione da forma mais saudável possível. E aí a gente começa a se questionar. Então, tem a ver com as lembranças, tem a ver com as minhas escolhas, tem a ver com os meus relacionamentos. Então, a minha história define quem eu sou. E quando eu olho para a minha história e não me orgulho, e não me conecto, e escondo a minha história, eu estou escondendo a minha identidade. Eu estou me afastando da minha identidade. Então, é possível a gente reconciliar com a nossa história. E isso é um caminho lindo. A gente vê tantas alunas né, fazendo as pazes com a sua história e transformando a sua história em algo muito lindo, que, na verdade, a nossa história tem a ver com o nosso propósito. E aí, quando a gente vai falar das nossas dores, a gente começa a arrumar a casa, sabe? Colocar os pontos das nossas histórias nos lugares certos, no lugar de acolhimento, no lugar do que faz sentido, no lugar do que não faz sentido, a gente começa a reestruturar essa identidade, se conectar com um propósito maior, se conectar com a nossa espiritualidade, entendendo que você foi projetada né, em algo que é muito maior do que a sua história natural aqui existe algo muito maior por trás disso a gente vai ganhando força e vai trazendo paz porque a perda de identidade gera ansiedade e angústia gera ansiedade e angústia muita angústia quando você está conectado nessa ansiedade nessa angústia você acha que você tem é, é, condições de escolher bem é óbvio que não, então a perda de identidade faz você ficar cada vez mais num ciclo de aprisionamento, de distanciamento dessa essência, então você, por estar perdida, por estar angustiada, por estar ansiosa, muitas vezes você precipita coisas, você escolhe errado e aí você acaba se distanciando ainda mais, não tem estrutura, não tem... Condições, você não tem clareza, pra, não tem ferramentas, sabe? Para você fazer escolhas que vão te aproximar desse, desse caminho, desse encontro com você. Por isso que a gente fala tanto, né? Do aumento do repertório, de você aumentar o seu repertório. Porque quando você se perde, se você tiver repertório, se você tiver ferramentas, você vai saber voltar rapidinho para para esse caminho, e eu queria abrir agora para algumas perguntas, eu queria dar uma pausa, queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre identidade roubada, para eu poder continuar alguém está se identificando com sinais e sintomas, coloca aqui eu, eu estou me identificando a gente sempre tem uma boa notícia, né, gente? A gente vai falar daqui a pouco do resgate dessa identidade. E olha que legal, eu fiz uma meditação essa noite específica para vocês. Daqui a pouquinho vai estar tá lá no Spotify. Uma meditação exclusivamente sobre resgate da identidade. A gente trouxe esse tema sobre identidade roubada e... Eu fiz uma meditação lá, acabando aqui, ou mais tarde, antes de dormir, você pode fazer essa meditação, tá? É normal às 50? Gente, é super normal, existem algumas idades que são bem específicas, né, que a gente tem isso, na adolescência é muito comum, porque a pessoa tá se encontrando, encontrando sua tribo, é muito comum é eu falo, tô falando aqui nos 50 anos então é normal aos 30 é, nessas nessas viradas que você vai marcando né então aos 30 é muito comum tem a todo mundo fala muito comenta muito né a crise dos 30 é muito comum a crise dos 30 é, é, é uma das mais comuns assim que você marca que você saiu dos vinte e poucos. Por quê, gente? Quando a gente tem vinte e poucos anos, a gente acha que a gente tem a vida inteira, que a gente tem muito tempo para escolher, a gente tem muito tempo para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos, do nosso resultado. A gente tem muito tempo. Quando a gente tem vinte e poucos anos, a gente acha que a gente tem muito sabe, é uma estrada longa, a gente não se conecta muito assim, ó, a vida tá passando, vamos embora o relógio tá correndo, a gente acha que o relógio tá super ao nosso favor. Quando você chega nos 30, você, esse INTA é diferente de 20, né, você começa a ir no ENTA, no INTA, e isso começa a suar diferente. Peraí, eu já tenho 30 anos, então tem, daqui a 10 anos tem 40. Então nos 30, nos 40, nos 50, é muito comum. O que que vai fazer? Qual é, qual é a diferença? O tipo de crise de identidade. Quanto mais madura você vai ficando, e quando eu falo madura, né, não é envelhecer. Eu acho que as mulheres de hoje, ela, gente, uma mulher de 50 é como se fosse uma mulher de... 38 anos hoje, mais ou menos, né? As mulheres de 50 estão super conceituadas, super atualizadas. Então, é, é muito importante a gente entender que é, é comum 40, 50, você ter mais ousadia de você olhar para sua vida e encarar assim, cara, isso daqui eu não quero mais, não faz mais sentido, eu preciso mudar a minha vida. Aos 30, muitas vezes vem uma crise, mas uma reatividade. É, vem a crise, muitas vezes, das mulheres de 30 de não ter casado, né? ou algumas mulheres de 40 de não ter é, formado a sua família. Então, vem uma crise de olhar, de, olhar que, de entender que realmente o relógio agora está contra e não a favor. Em 50, ela tem muito mais coragem de falar, quer saber, eu vou mudar mesmo, eu vou cortar o meu cabelo, eu vou sair do trabalho. Então, a Fátima Bernardi a gente sempre dá esse exemplo, que a Fátima Bernard foi uma mulher que, aos 50, ousou trocar, né? mudar um pouco a sua, o lado profissional. E todo mundo ficou falando que ela tinha uma posição, ela tinha um cargo tão, tão interessante... Aos olhos de muitas pessoas e ela decidiu no auge né, do sucesso profissional mudar e tantas outras coisas que ela teve coragem de fazer depois dos de 50 então é muito comum eu vou olhar vou falar de novo então os sinais e sintomas tá sinais e sintomas angústia tristeza depressão não reconhecimento das suas, não se reconhecer, não se orgulhar, você olha para sua vida nas diversas áreas e você fica incomodada com aquilo, você não se sente em casa, você não se sente confortável, no sentido não, a gente usa muito isso, né gente? Zona de conforto, pra gente, é... vida confortável é algo muito bom. Uh, geralmente a gente usa, sai ah, é da sua zona de conforto, as pessoas usam isso para um, um lado de desafio, de você se desafiar sempre e a gente usa a expressão ouse, ousadia, para você se colocar em movimento porque vida confortável para gente é você ter uma vida de resultado é você se orgulhar do que você faz, é você pagar o preço você entender que existe um preço a ser pago pela vida que você quer construir e isso pra gente é super prazeroso. você se colocar em movimento, você entender que os desafios da vida fazem parte dessa construção. Isso é, é prazeroso e é altamente desconfortável. Então o que as pessoas muitas vezes chamam de zona de conforto é muito desconfortável. É desconfortável, e aí vou entrar nos sinais e sintomas, você olhar para sua vida e não se reconhecer. Não se reconhecer no seu trabalho, não se não se reconhecer como uma mulher que está conectada com a sua espiritualidade, com o seu propósito, no seu relacionamento, com, no relacionamento com os seus filhos. Então, profissionalmente, nos seus estudos, quando você olha e você não se reconhece, e bate uma angústia. Então, um sinal e sintoma muito claro, que eu vou repetir aqui, é que você se sente perdido na vida, e isso gera angústia e ansiedade. Qual outro sinal muito claro, que é diferente da tristeza da depressão, que é diferente dessa tristeza profunda em relação ao transtorno psicológico? A crise de identidade, a pessoa geralmente ela tem clareza do que ela gostaria de ser e do que ela gostaria de conquistar. Só que ela não sabe como chegar. Ela perdeu o caminho. Ela se perdeu no meio da, da, da estrada, dessa jornada. Ela se perdeu. Ela sabe que ela quer chegar lá. Ela sabe que o lugar dela deveria ser lá. Vem uma força muito grande assim. Cara, não era pra eu estar aqui. Não era. Eu queria estar feliz no meu relacionamento. Eu queria, eu quero viver uma vida com propósito. Eu quero me conectar com a felicidade. Eu quero isso. Felicidade para mim é isso. Ela tem clareza do que é um padrão de sucesso para ela. Por isso que isso gera muita angústia. Por isso que isso gera muita ansiedade. Porque identidade tem a ver. Só as mulheres o quê? só as mulheres passam por pela crise? Claro que não, gente! Muitos homens Muitos homens passam só que qual é o perfil das mulheres? Geralmente as mulheres quando elas vêm uma elas se vêm nessa crise, se vêm no desconforto, o que elas fazem? A maioria que é ousada, a maioria vai fazer o que? Vai à luta ela vai buscar ajuda, por isso que você está aqui, né? Ela vai buscar conhecimento, ela vai buscar ferramentas. E o que a maioria dos homens fazem, eles não sabem lidar muito bem com isso. Os homens têm, a maioria, a maioria dos homens, não muitos, né? A gente hoje tem tantos amigos, tantos alunos, tantas pessoas que passaram por a gente, é, tem muitos discípulos, né? que eles não, eles estão, eles buscam ajuda também. Mas vamos falar da maioria dos homens que não estão conectados, né? Esse perfil de homem que procura, e a gente tem recebido vários, várias mensagens de homens aqui, quero agradecer, abrir um parênteses para agradecer, os homens que estão ouvindo as nossas meditações, que mandam mensagem para a gente agradecendo, é a minoria, né, gente? Então, o que, que a maioria dos homens fazem? Eles fogem. Quando eles se deparam com desconforto, quando eles se deparam com uma crise, eles fogem. Se eles estão em crise no casamento, geralmente eles vão buscar uma mulher fora, eles não vão tentar resolver o casamento, enquanto a mulher vai querer buscar terapia, ela vai orar, ela vai falar com a liderança, ela vai fazer um jejum, ela vai buscar ferramentas para salvar, muitas vezes os homens fogem, eles não querem conversar, eles não gostam da, da famosa DR, né? eles não gostam, então geralmente eles fogem e só pioram as coisas, que tem a ver com imaturidade, infelizmente, mas estamos levantando uma geração de homens em nome de Jesus Uma geração de homens que se posicionam E essa não é a essência Tá gente a verdadeira, O verdadeiro propósito Dos homens A Bíblia fala de forma muito clara O papel do homem, o papel da mulher Infelizmente os homens De hoje estão fora do seu papel Fora da sua essência E se comportam assim Quando não deveria ser assim tá? Mas é óbvio que os homens passam Muito Deixa eu vi aqui, nossa, tenho 44 anos e nunca estou satisfeito com, satisfeita com nada: meu trabalho, minha aparência, minha vida pessoal. Ah, tem tem dias que que sinto mega bem, até bonito. Agora tem dias que nada é bonito. Todas nós, né, gente? Todas nós é, Michelle? É, Michelle. Todas nós temos esses dias, o problema é quando isso vira uma rotina, o problema é quando esse dia é, é um dia atípico. mas todas nós gente, né? todo dia que a gente acorda, uh, estou super feliz, super satisfeito, olho para tudo, me identifico, até porque você olhar e não gostar do que você está vendo, vai fazer com que você corra atrás, com que você mude. Se você não entrar em crise, se você não, não entrar no confronto, sua vida não vai mudar, você vai continuar na mesma zona de, de desconforto, né, achando que está confortável. Então, esse confronto, por isso que a gente fala, né, ouse olhar e ousar olhar aqui, nesse ambiente, ou usar o olhar junto com a sua tribo, ou usar o olhar com mulheres que estão passando pelo mesmo, pelo mesmo momento, te dá muito mais força. Você, você entende que você não está sozinha, então usar o olhar para o porão escuro com alguém iluminando, falando, vai lá que eu tô iluminando com você, vai pode ir que eu tô aqui atrás, ó, eu tô botando luz, mas você não tá sozinha, vamos lá, descer, e a porta faz aí a gente vai, passa rato, passa barata, tem porão, aí você tem, lá no porão tem um baú, o baú do seu passado, um baú que você tava lá querendo que ele ficasse lá mesmo, todo empoeirado, e você vai lá com, sabe, com anjos do seu lado, falando assim, não, vamos lá, vamos abrir isso, tô aqui, vamos fazer essa limpeza nesse porão? Vamos iluminar esse porão? A gente pode fazer nesse porão um estúdio. A gente pode fazer desse porão um lugar para você fazer arte, para você pintar quadros. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer para transformar, para resgatar né, essa identidade, que é muito incrível. Identidade fala do seu passado, da onde você veio, onde você está e para onde você quer ir. Identidade é um conjunto disso tudo, gente. Então, quando você olha né, para a sua identidade, assim, para quem você é, quem eu sou, você precisa olhar para as suas raízes. Não tem como você negar olhar para o seu passado, olhar para as suas raízes, olhar do, de onde você veio, que te trouxe até aqui. Quando você olha para o seu presente... Então, identidade tem esses, é, é, é esse trio, gente. Identidade tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. Quem eu sou hoje é uma mistura disso tudo. O quanto o passado me influenciou, o quão, como que eu olho, como que eu me relaciono com o passado, que me faz ficar cada vez, cada vez mais livre no presente... E estar no presente é algo muito difícil, é muito desafiador. Ou a gente está no passado ou a gente está no futuro. Então, estar no presente de forma fluida, de forma vibrante, sabe? É você entender isso. Que você tem uma história, que você acolhe a sua história, que você valoriza a sua história, mas você não supervaloriza as suas dores, você coloca as suas dores no, nos lugares e até os seus, os seus sucessos do passado. Então tem muita gente que vive dos sucessos do passado. Ai, ah, mas quando eu tinha 25 anos, eu tinha o seu corpo. Ah, mas eu era tão magra quando eu tinha 30 anos. Ai, olha aqui, aí carrega a foto pra ficar mostrando. Cara, isso foi passado, agora você não tá assim. O que, que você decide hoje? Você não se reconhece no seu corpo, você não está satisfeito. O que, que você vai fazer hoje pra mudar isso? né então aquilo lá teve um momento, teve a sua história, da mesma forma do seu sucesso profissional. Ai, mas aí há 10 anos atrás eu, comecei, eu tinha uma promoção e eu era bem sucedida profissionalmente e aí, as coisas aconteciam, eu morava numa casa legal, eu tinha isso, eu tinha aquilo e aí de repente veio uma, um colega de trabalho, passou a perna em mim e, e eu fui mandada embora e minha vida parou ali. Então, o que você vai fazer com isso que faz diferença? O que você vai fazer com isso hoje no presente? Então, o seu presente hoje, ele vai refletir muito os seus ambientes e os seus relacionamentos. Então, a gente está falando de uma identidade, hoje, quem eu sou, quando eu tenho a minha identidade roubada eu quero resgatar a minha identidade, eu preciso olhar para o meu passado, me relacionar com o meu passado, fazer as pazes com o meu passado, para eu ficar presente e viva na vida. E eu preciso olhar para os ambientes que eu estou hoje. Eles são altamente determinantes na pessoa que eu vou ser, na pessoa que eu quero construir entendendo que o que eu construí hoje vai determinar o meu futuro se eu não ressignificar esse presente se eu não mudar agora gente daqui a um mês daqui a um ano eu vou colher um futuro completamente desconecto também da minha identidade da minha essência então é hoje é agora o que, que eu posso fazer hoje por mim como é que eu posso resgatar a minha identidade hoje o ambiente e os meus relacionamentos. Então, olha aí para os seus ambientes, olha para os seus relacionamentos e o que, que você pode fazer. Que ambiente que você deve estar, onde você deve é, procurar, o que, que você deve mudar, quem você está se conectando. Existe um, uma frase né, muito conhecida, que você é resultado das cinco pessoas que você mais convive. Então, olha aí para os seus relacionamentos. Quem são as cinco pessoas mais presentes na sua vida? Ouse andar com pessoas acima de você. Ouse andar com pessoas que estão além do que você já conquistou. Ouse isso. Ouse conectar com pessoas melhores. Isso vai fazer com que você vibre para cima. E o futuro? O futuro está completamente relacionado com a nossa capacidade de sonhar, com os nossos projetos, com quanto que você está conectada com os seus sonhos, os seus projetos. Então, quando você fala de identidade, quem você é, você é também os seus sonhos. Então, vocês estão entendendo como que o passado, presente e o futuro define muito quem você é? Se você hoje, você a ah, Cris tem muita dificuldade de sonhar. Olha, perdi o encanto pela vida, eu tô sem energia, eu tô cansada. Como é que você vai se conectar com o futuro e mudar o seu presente? Não tem como. Então, quem não sonha já tá morta, já perdeu identidade, gente. Já perdeu. Quem tem dificuldade de sonhar, quem tem dificuldade de se conectar a projetos, está completamente longe da sua identidade então quando quando se você me contar os seus sonhos eu já vou ter muita muita clareza já de quem você é que que o que, que te motiva o que te impulsiona o que faz você vibrar na vida então o, o tipo do nosso sonho fala muito sobre os nossos valores do que nós somos e do que nós escolhemos ser ok o que, que eu quero da minha vida e aí, pra gente finalizar aqui, alguém tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Se vocês têm mais perguntas, querem perguntar a gente sobre. A gente tá falando sobre identidade roubada. Sabe um sintoma também que você tem com a identidade roubada? Dores no corpo, dores de cabeça. Isso é muito comum. Ter, uma, ter repercussões no seu corpo. Vem cá, fala aqui. Fala ó. Quando eu acho que a vida é que me deve por tudo que eu já fiz, eu sempre fui uma pessoa, uma mulher muito boa, sempre me doei muito. E eu tô sem força de lutar porque, na verdade, eu acho que a conta tá errada, a vida é que me deve. Quando a gente acha. Quando já... é que a vida vai me trazer, entendeu? Quando é que a vida vai trazer, então olha só, gente. A gente, o também é muito comum a gente colocar na conta de Deus, né? Que então a gente fala que a gente fez muito, mas tem uma frase que eu vou falar que é muito pesada e é difícil de ouvir. E às vezes a gente ouve isso de algumas pessoas ingratas que a gente fala, nossa, que ingratidão. Sabe quando você faz um som de coisa pra alguém muito especial que você ama e a pessoa vira pra você e fala assim, mas eu te pedi. Eu não te pedi nada, você fez porque você quis. É forte de ouvir isso, né? é muito pesado de ouvir, mas é, isso pode nos levar a... É uma banda que a pessoa leva, é muito duro ouvir isso, mas é algo que vai fazer a gente pensar assim, gente, relacionamento, viver na vida é meio a meio, sabe? Então, precisa ter um equilíbrio. Todo relacionamento é dar e receber. Se, isso tá, se essa troca está muito injusta, você está dando demais. E não tem como, muitas vezes, a pessoa pagar proporcionalmente. Não tem como. Né? Eu tenho uma filha, a Laura. Tudo que eu fiz por ela, não tem como ela me pagar. Não tem como. Se não tem como ela me pagar, não tem como eu cobrar. Eu fiz porque eu quis, literalmente. Não tem como eu chegar. Ah, Laura, mas eu acordei tantas vezes de madrugada. Eu limpei suas fraldas. Oh, eu carreguei você nove meses. E fiquei com o pé inchado e fiz isso. E abri mão de muitas coisas pra comprar pra mim, pra comprar pra você. Isso você quis. Não tem como cobrar isso da Laura. Então, existem muitas vezes que a gente entra em batalhas e a gente fala muito isso para vocês. A gente entra em batalhas e a gente se doa demais e não tem como a gente cobrar isso. Entendeu? Da vida, quando a gente fala da vida, a gente tá falando, na verdade, de pessoas, né? Então, a gente precisa reavaliar as nossas relações como que a gente está se comportando com a gente mesmo. Então, quando você fala assim... Ah, mas eu me doei muito... Mas aí Deus não deveria me retribuir? Mas aí... Deus não tem nada a ver com isso, gente. É muito louco isso. Agora é certo uma coisa. Você vai colher o que você semeou. tá? A gente colhe o que a gente semeia. Mas Deus olha o nosso coração... E Deus nos ensina a dar sem esperar em troca. Deus nos ensina a dar sem esperar em troca. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente aprender. Quando você fizer, faça de coração, não espere nada em troca. Faça porque faz, faz bem para você. Se isso te faz bem, faça. Se você quer de fato ajudar as pessoas, ajude sem esperar nada em troca. E aí a gente vai para as três chaves tá? que eu quero falar com vocês. Como que a gente pode então é, resgatar, sair dessa, desse momento, né? quando a gente está em crise, a gente vai para a introspecção, a gente vai um pouco para a caverna, que a gente começa a ver que a coisa não está tão boa como a gente gostaria. Então a gente existe uma chave, sabe? Que é a gente que eu já falei aqui pra vocês, é a gente enraizar no presente. Então, você que falou isso, nossa, mas é, eu fiz tanto pelas pessoas e, a, e aí? E a vida não me retribuiu. Quando é que a vida vai me retribuir? Se você estava com o coração certo, com a motivação certa, você pode ter certeza que é, o universo vai voltar isso para você. Pode ser que esteja precisando de algum ajuste, porque ele só vai entregar quando a gente estiver pronta Então, tudo que a gente não tem hoje é uma é falta de sabedoria para a gente estar pronta para receber. De, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele sempre vai olhar o que é melhor para você. O que faz eu receber no momento certo, na hora certa é o meu estado de prontidão. Eu preciso estar pronta. Pronta não significa que eu preciso estar perfeita. Porque Deus se aperfeiçoa nas nossas limitações, nas nossas imperfeições e é aí que ele aparece. Eu preciso ter uma condição mínima, um coração ensinável, eu preciso ter humildade, eu preciso estar minimamente pronta para receber o que Deus tem para mim. E qual é o meu papel? Ir atrás dessa prontidão, ir atrás dessa, desse estado de aprendizagem, de aprendizagem, né? Então, eu preciso olhar para as circunstâncias e eu preciso aprender. Eu preciso olhar para as situações e não repetir. Se eu se a coisa está se repetindo, está se repetindo, senão assim, que eu não estou aprendendo que eu não estou mudando de fase. Se eu passo se eu passo por uma coisa, passo de novo e passo de novo é porque eu estou escolhendo da mesma forma repetindo um padrão que eu não estou aprendendo, e aí Deus vai colocar várias situações até você aprender então. Se eu estou vivendo um problema, todo problema é falta de sabedoria, é falta de conhecimento. Eu preciso ir atrás de conhecimento, eu preciso buscar conhecimento para aprender a lidar que todo problema, ele tem solução. Todo problema tem solução. E se você está aqui, você se conecta com um Deus que é um Deus do impossível. Então, se você tem esse Deus, se você tem conhecimento, você vai passar pelas situações de forma com sucesso não é que você não vai ter problema você vai identificar o problema e você vai identificar que ferramenta que eu vou usar para aquela situação para aquele problema entendendo que é um processo então eu preciso entender o momento que eu estou lembra gente passado presente futuro eu preciso entender o momento que eu estou, se a minha atitude está coerente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando uma situação que ela estava decepcionada com uma pessoa. E aí eu falei assim, cara, mas é só, é, realmente você está certa. A pessoa estava errada. Agora, o que, que você precisava falar para essa pessoa? Olha só, você está fazendo a coisa certa, só que no momento errado. Isso, gente, desconecta muito a gente de uma vida de resultado. Às vezes, você tá fazendo a coisa certa, só que não tá coerente com o momento. Então, o universo, ele não identifica, ele não consegue codificar isso, sabe? Ele não consegue ler. Tá incoerente. O universo, ele é coerente. Ele é verdadeiro. E quando você não tem uma atitude coerente com o seu momento, isso não é verdadeiro. E Deus é um Deus de verdade. Precisa ter coerência. Às vezes a gente fala que quer, mas as nossas atitudes são incoerentes. Ah, Cris, você está falando que eu tenho que estudar. Ah, não, ah, pô, eu não tenho mais tempo para isso. Então, continua então, nessa vida desconectada. Tudo tem um preço, gente. sabe Só que a gente precisa entender que o preço de não ter uma vida prazerosa, o preço de não ter, o, o, o... gente, se você soubesse o poder que tem você se apropriar da sua identidade, da sua verdade, gente, o... como esse encontro é lindo, quando você faz as pazes com a sua identidade, quando você se apropria da sua verdade, quando você entende, cara, então é isso, eu sou assim, eu preciso me conectar com a minha essência, eu gosto disso. E um sinal também da perda da identidade é que você não sabe mais com clareza o que você gosta, o que você não gosta. Você muitas vezes foi fazendo porque o marido gosta, porque o pai gosta disso, porque minha mãe gosta disso, porque meu chefe gosta que eu faça assim, porque a sociedade gosta que a gente se comporte assim. Porque o meu filho gosta de. de e você vai respondendo o que os outros gostam. E você esquece de olhar, assim, para peraí, o que, que eu gosto? tem dificuldade, gente. Eu escuto várias mulheres falando isso. Eu me perdi, eu não sei exatamente o que eu gosto. Sabe? E aí é que a gente falou no início da live. A vida escolheu por você. As demandas escolheram por você. Ah, quer dizer então que eu vou chutar o balde, esquece família, esquece tudo, esquece, agora não tem mais regras, a, a, a regra agora é, são os meus valores, são as minhas vontades, os meus desejos, não é isso, gente. É óbvio que a gente tem que estar tá debaixo, né, você, você tem um emprego, você está debaixo da de autoridade daquele lugar, Você tem um nível de obediência, mas o quanto de você está ali presente? O quanto de você, da sua identidade, da sua marca está nas coisas que você faz no seu trabalho, mesmo que não seja o melhor trabalho da sua vida, mas o quanto de verdade sua tem ali. Será que você está desenvolvendo bem? Será que está deixando a sua marca? Será que está fazendo o seu melhor? Será que você não poderia botar, experimentar, botar alguma coisa sua e as pessoas iriam gostar? Será que você não, já não se apresentou para o seu chefe ou, ou tentou experimentou se lançou né, na vida de forma diferente será que realmente hoje você olha para sua vida e você fala ah, tudo o, o problema a solução dos meus problemas seria então eu ter dinheiro se eu tivesse dinheiro realmente eu estaria fazendo tudo diferente e isso não é verdade você não pode afirmar eu tenho várias pacientes que são super bem financeiramente e elas em algum momento também se perderam. Então, não é o dinheiro que vai fazer, que você pode afirmar com 100% de certeza, se você tivesse mais dinheiro, você faria isso, 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 isso. Não é isso. O dinheiro facilita muito? É um grande facilitador? Sim. Mas ele não é a resposta de tudo, gente. Tudo é uma questão de você se identificar. E aí, uma coisa que é muito forte é o seu propósito. O propósito revela quem você é. O propósito marca sua identidade. O propósito marca o, o marca o que você faz e tudo que você faz. Ele conduz a sua vida. Se você está desconectado do seu propósito, você está desconectada da sua da sua verdade. Tem pergunta? Vem cá que é completar aqui, complementar. Então, mais uma vez a gente trouxe outras fontes, talvez você esteja aqui e não esteja, e não, não tinha consciência assim, cara, o que que tá me trazendo tanta angústia? Por que que eu tô com angústia? Por que que eu tô tão ansiosa na vida? Então, a gente, na última, há duas, né, na semana retrasada a gente falou só sobre ansiedade, hoje a gente está falando de perda de identidade, que... Traz também um sintoma como um, sintoma, um dos sintomas: ansiedade, angústia, tristeza, desconforto, falta de apetite, dor no corpo, dor de cabeça. Isso, alguns sinais que a gente falou aqui. E eu falei também que tem, daqui a pouquinho a gente vai liberar lá no Spotify uma meditação específica já sobre. Tá. Já tá? Já tá lá, ó. Resgate da sua identidade. O resgate da identidade, uma meditação. E lembrando que a gente vai ter o nosso evento online dia 2 de abril. Um preço super simbólico, gente. Sim, a gente vai falar sobre meditação em, diversos, em diversas áreas. A influência da meditação. Então, não perca essa oportunidade. A gente vai colocar o link aqui daqui a pouco também, tá? Então, o que eu queria complementar é que muitas vezes o que, que acontece... Eu... tem três níveis, né, de consciência, como a Cris estava falando. Às vezes eu nem sei que eu perdi a identidade. Eu percebo que a vida não está é, da maneira que ela deveria estar. Eu percebo que existe algo que está desconfortável. Mas eu não sei exatamente o que, que é, então nem sei que isso é por conta da perda da identidade. Existe um, um outro nível, que a Cris também comentou, que eu já sei... Isso faz aumentar a minha crise porque eu sei exatamente onde eu deveria estar, mas eu não estou lá e eu não tenho. e é, eu não sei como chegar. E existe o terceiro nível que eu acho que é um dos piores, que é quando você já sabe que você está em crise pergunta aqui. Você já sabe que você está em crise, você já sabe onde deveria estar, você sabe o que você precisa fazer, mas você não tem mais força pra lutar pra chegar lá e, e, e assim a probabilidade de você desistir é muito grande porque é como se você já tivesse gastado todas as suas forças para chegar até aqui e você não tem mais de onde tirar força para você chegar aonde você sabe que você tinha que ir é, e é muito forte porque é muito angustiante gera muita ansiedade, gera angústia e, e programa a nossa mente para depressão, porque você olha ao seu redor, você pode até estar com pessoas, mas você se sente sozinha, você muitas vezes se sente oca por dentro aí óbvio que bate a porta a, a síndrome do, da impostora né? Você, você muitas vezes se acha uma farsa e aí quando você se acha uma farsa, você não se conecta, não se admira... E nisso que você não se admira... Você não se sente... Por você ser muito justa... Você não acha justo você ter resultado... Porque você sabe que você não tá fazendo o que você deveria fazer... E aí entra num ciclo vicioso... Não sei se vocês conseguiram acompanhar... A linha de raciocínio... Mas quem passa por isso eu tenho certeza que está se identificando... Porque é, é, a, é mais ou menos o mesmo ciclo... Que acontece com a maioria das mulheres que eu atendo... E chegar nesse ponto... É, é um ponto muito crucial assim. Ou a sua vida vai dar uma guinada Total a virada, literalmente Ou você vai lá Para o fundo do poço E pode ser que seja tarde demais e não tenha ninguém Para te resgatar né? E na nossa igreja nós somos no ano do resgatador Então é Saber que, que Jesus está sempre ali Disponível para te resgatar E saber que existem outras pessoas Te ajudando, botando, fazendo mãozinha Fazendo pezinho para para você subir. Então é um momento onde você precisa pedir ajuda, né? É dificilmente, eu acho que é praticamente impossível você sair desse lugar sozinha. É, precisa pedir ajuda e buscar força em Deus. Como a Cristiane falou, ah, ah, quando a gente identifica as nossas limitações, né? É, é difícil olhar e é difícil, né, olhar para isso. Mas é, é, uma, é, o, é o melhor caminho, que é o caminho da verdade, a verdade liberta. Só que se você olhar pra isso e não tiver ninguém pra falar assim, Olha, como você vai fazer diferente? É mais frustrante, então, cara, era melhor nem ver. Então, a maioria das vezes, eu, cara, eu prefiro nem olhar pra isso, eu prefiro nem ver, porque, cara, não, eu não sei consertar. Então, deixa aí, vida que segue. Então, há três coisas que eu quero trazer pra concluir aqui. Você precisa pedir ajuda e entender que existe uma fonte de força disponível para você. Né? Deus ele é a própria fonte e essa fonte, se você se conectar, ela vai estar tá disponível para você. Só que não adianta você se conectar com a fonte se, não, se entendeu? você co conectou o carregador na tomada, mas se o outro cabinho não tiver no celular, não vai carregar. Né? Então, assim, precisa se conectar à fonte e precisa se conectar com pessoas. Que vão te ajudar, porque mesmo você conectada com Deus é muito forte. Uma pastora chegar e falar isso, mas em vários momentos, sua fé e oração não vai ser suficiente para você mudar a sua realidade. Então, você precisa buscar ajuda, né você precisa e ajuda das pessoas certas, e você precisa se reconectar com Deus. Mas aí eu não tem nem força para orar. Vai para as nossas meditações guiadas cristãs. As nossas meditações, elas são. É, preparadas exatamente para guiar a pessoa para um caminho que ela deve ir e ela não está tendo força de fazer sozinha. Então, elas são pensadas exatamente em reconectar com frutos de Deus disponíveis para você, mas que você sozinho não está dando conta, não está tá tendo força de ir. Então, vai lá, vai ter alguém te guiando. As meditações guiadas são exatamente para isso. É como se eu e a Cris estivéssemos pegando na sua mão e te conduzindo para o caminho de Deus para que Ele fale com você porque quando Deus falar com você cara, nada mais pode te parar Pergunta. e é isso aí que tem a ver com um o que você está falando um exemplo de uma atitude que não está coerente com o momento então vou te dar vários exemplos é, vamos imaginar que eu estou é, grávida chega aqui para frente Vamos imaginar que eu estou não, grávida não tá pegando. Vamos imaginar que eu estou grávida Que eu estou gerando um filho E aí eu falo assim ah, Continua, mesmo ritmo, não muda nada Então é uma atitude totalmente incoerente com o momento que eu estou passando Vamos imaginar que eu estou casando E eu quero viver exatamente no mesmo ritmo, fazendo as coisas de solteira, mas eu tô casando, então tá incoerente. Um outro momento, eu estou no momento de buscar conhecimento, mas eu quero o quê? Resultado. E, e a minha expectativa é de ter resultado quando, na verdade, estou no momento de buscar mais conhecimento. Então, eu preciso ter um alinhamento entre... E aí, para isso, eu preciso ter clareza do momento que eu tô, como a Cristiane falou, de onde eu vim, onde eu estou, pra onde eu vou... Eu preciso ter muita coerência é, e saber, cara, nesse momento. Eu bati muita cabeça, eu cheguei até aqui sozinho. Então, o que, que eu preciso? Buscar conhecimento. Então agora é o momento de buscar conhecimento, é o momento de aprender. Daqui a pouco vai ser o momento de colher. Mas não queira colher no momento que você tá semeando, no momento que você tá. A é, natureza é muito sábia. sábia, né? A gente usa os mesmos princípios da natureza, Deus, ele. Ele não muda, gente. Deus ele tem o mesmo princípio em tudo. Então, se você estiver na dúvida, observa como a natureza funciona. Você faz parte da natureza. A gente mal botou a semente ali, mal cobriu com a terra. Vamos, eu quero, ah, quero colher o deixa, fruto. Quero o fruto, deixa eu dar uma olhada lá. Deixa ele lá na fazendinha. Né? Não, eu quero o fruto, fruto, ó, desse Não, não. eu quero fruto, Não, eu quero uma maçã grandona. Eu não quero a maçãzinha, não. Mas com a sazinha da turma, da Mônica pra cima de mim, ó. Não quero mais não, não. e tem que estar tá doce, né, eu acho que é por aí, né, a gente ri, mas é muito isso, é, é aquilo, que se começou a malhar, você já começa a chegar em casa e é levantar, não, vai, vai, acho que o meu abdômen já tá, malhou numa semana, Caraca, acho, acho que eu tô vendo o resultado já no meu abdômen, deixa eu ver aqui, acho que já tá ficando sarado. Tá? Não, e a gente fala que quer emagrecer, sai da academia e toma milkshake. Cara, é totalmente incoerente, sabe? A gente quer emagrecer, a gente quer ter saúde, a gente não quer ter câncer, a gente não quer, sabe, ter... É, é, ah, não quero dar trabalho pra ninguém quando eu ficar velha. E a gente não muda a nossa alimentação, a gente não muda o nosso coração, a gente não paga o preço de perdoar as pessoas, a gente não paga o preço de viver hoje... Né? Evitar industrializados Evitar coisas Estou falando para você ser mega orgânica e, e sabe Não, é você pensar No mínimo que você pode fazer hoje Para você de fato Não dar trabalho para as pessoas Para você evitar doenças neurológicas Que podem ser evitadas Mudando a sua alimentação A gente não quer pagar o preço A Stephanie está colocando aqui Muito bem muito... Bacana associar o rosto tua voz. Comecei a fazer a estação hoje pelo Spotify. Ah, seja bem-vinda. Elaine de branco, Cristiane de verde. Me sinto só de fato, mesmo entre família. Mesmo, me sinto sozinha mesmo entre família. Então, é, essa sensação de solidão, mesmo estando... É, rodeada de pessoas, né? Tem muito a ver com a sua desconexão com você mesma. Então existe um caminho para você se reconectar, né? E, e esse caminho eu acredito muito, né? Nós criamos os nossos cursos para isso, para facilitar essa reconexão. Mas assim, cara, a gente tem tanto conteúdo aqui que vai facilitar, né? É, isso, no nosso Spotify, aqui nas lives é, No Spotify a gente tem tantas meditações guiadas cristãs Quanto a gente tem o podcast só daqui das lives Então assim, se você for lá nos destaques também Tem uma parte ali que a gente organizou por temas né Então assim, existe um conteúdo gratuito aqui Que há muito tempo atrás isso não era acessível pra gente né A internet facilitou muito você ter ali o um pensamento todo organizado, de milhares de livros que a gente já leu, né? das nossas experiências com Deus, de juntar tudo ali, organizar um pensamento e falar, cara, o caminho é esse. É de uma forma muito gratuita, que é uma forma da gente servir, né, isso faz parte do nosso propósito. Muito, 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 muito. E quando a pessoa quer aprofundar mais, ela vai para os nossos cursos. Agora, o evento do dia 2, né, a gente tá trazendo o Bispo Leonardo, que vai falar sobre as questões espirituais, sobre os espíritos perturbadores do sono que roubam energia à noite. A gente vai trazer a doutora Isabela, que era uma psiquiatra muito famosa aqui no Rio de Janeiro, super conceituada, é, que faz já um trabalho conosco. A doutora Isabela vai estar tá falando sobre ansiedade. Vocês vão querer fazer pergunta pra, perguntas para essas pessoas. Né? Então assim, tem uma série de coisas A gente vai trazer o nosso conhecimento Sobre corpo, sobre consciência corporal Quanto que o seu corpo Ele pode ser uma ferramenta Nessa reconexão com você né? Eu deu um corpo Ele é tempo do teu Espírito Santo Como que o seu corpo Ele pode dar dicas sobre a sua identidade Dicas sobre quem você é Dicas sobre o que você está construindo Dicas do que está errado o Seu corpo ele fala o tempo inteiro E a gente não está falando de postura é, de, ah, você olha pro lado tá e para cima falando. não é PNL, né? é sobre, literalmente as marcas da sua história no seu corpo então a gente vai falar sobre isso a gente vai meditar junto, né? então, assim, é algo que a gente tá cobrando só 30 reais exatamente para facilitar toda a estrutura, mas é porque a gente quer que todo mundo tenha acesso a esse nível de conhecimento então vai ser no dia 2 de abril vai ser de 9 até 1 e meia da tarde vai ser algo muito muito poderoso que a gente vai estar entregando para vocês. Literalmente, o que está por trás dessa construção desse caminho. Tá bom? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Algumas pessoas perguntando sobre o valor. Você já falou: 30 reais. Então, para quem vocês puderem, gente, compartilhar Nem esse isso, cara. Olha só, quando é que eu ia ter uma oportunidade? De ter acesso a doutora Isabela, né? Isabela Souza, a maneira psiquiatra que, assim, está ali, poder ouvir, poder perguntar. Quando quer ter acesso ao Bispo Leonardo para poder falar sobre, tirar dúvidas, né? Tudo junto ali, misturado. Vai ser poderoso. Literalmente, corpo, alma e espírito, gente. E lembrando que parte desse valor arrecadado vai ser transformado em obras para o reino. Então é algo também que tem a ver com um propósito maior que você pode fazer parte, vai ficar gravado também, tá bom? Se você não puder ficar no dia, vai ficar disponível, vai ficar gravado para quem comprar. Compartilha com o máximo de pessoas. A gente fez esse valor super simbólico exatamente para isso, para é, é, expandir o conhecimento, sabe? Para dar acesso, para iluminar, para trazer o maior nível de consciência. Para todas as pessoas possíveis e imaginário, preciso muito fazer. Vamos juntos, vamos lá. Já, Já tem mais um convidado surpresa aí na, na gaveta para vocês. Em breve a gente vai divulgar. Mas realmente, divulguem, estejam lá, se preparem para isso. A gente vai colocar é daqui mais ou menos uma semana algumas preparações lá. Então, quem for comprar. Já vai receber alguns vídeos, bônus pra você já ir se preparando. Então é algo que a gente tá preparando com muito, muito, muito amor, muito carinho, muito propósito. Tá bom? O link tá lá na bio e a gente vai colocar daqui a pouquinho lá também nos stories. Não, já tem vários stories lá com hum. o com link... Com o link, só você clicar e você vai cair direto na inscrição Tá explicando a diferença da meditação Vai rolando, gente Leiam, leiam, não tenham preguiça de ler A gente preparou uma página explicativa Diferença de meditação guiada cristã Para as outras meditações A gente mostrou qual, é, quais são os princípios do, do evento A gente foi falando várias coisas Como que surgiu Cliquem lá, não é só para comprar não, leiam para vocês irem interagindo e criando aquela expectativa boa do que, que vai rolar. Muita gente falando aqui, eu estou gostando muito de meditar com vocês. Ah, que bom, pegou a live no fim, mas vai ficar gravada. Pode. Todas as nossas lives ficam gravadas aqui no Instagram e também a gente tem o Tornar-me-eu no Spotify, que não são as meditações guiadas, ó, Meditações Guiadas Cristãs. São é, no Spotify um espaço específico só para as meditações. E no Spotify a gente tem outro canal que é, é, é Tornar-me-eu, que são as nossas lives que ficam gravadas lá para você ouvir também. A Kelly botou, já tô dentro, a Vivi botou, tá muito bem elaborada. Então, em breve teremos muitas novidades, mais novidades para vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, mandem as perguntas lá que, das pulguinhas que ficaram atrás da orelha aqui, tá bom? Beijo! Um beijo, gente! Até o próximo café sexta-feira que vem!